0: z podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze
1: świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tym razem podcast procesowy, z tej strony przy mikrofonie Cyprian Gutkowski. No i moi stali goście od jakiegoś czasu, czyli Maciej Pyznar koncert. I Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, dzień A, dobry. Także. I Kamil Gapiński, również Koncert i Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzień dobry. Szanowni Państwo, szanowni nasi słuchacze, teraz chcemy nawiązać do pytań, jakie zadajecie nam w sprawie katalogu firstowego. Pojawiły się bodajże dwa pytania, takie istotne, które dotyczą wyjaśnienia czym jest przede wszystkim konstituency. To takie na początek, bo rzeczywiście o tym warto Powiedzieć. I pytanie drugie, chodzi o tą rolę Cezirtu w sytuacji zarządzania kryzysowego, w, w czasie kryzysu, w zasadzie. No i mam do Was prośbę, żebyście odpowiedzieli. To, na... ma, to może najpierw powiedz, Czego dotyczyło to
2: pytanie? No bo ten, którego, który zadał pytanie, to oczywiście wie,
1: na czym ono polegało Ale pytanie czego dotyczyło. Pytanie to była bardziej opis sytuacyjny, który mówił o tym, że no, bardzo istotną rolę ma CSIRT w sytuacji kryzysowej, ponieważ musi doradzać, ale oczywiście jeżeli spojrzymy w katalog usług właśnie firstowych, to tutaj nie do końca odnosi się do doradztwa, bo oczywiście taka, taka rola CESIRT-u istnieje, natomiast w tej sytuacji my mówiliśmy trochę o czymś innym i o zadaniach Cezirtu w sytuacji kryzysowej, ale z innego punktu widzenia, moim zdaniem, ja dalej będę tego nawiązywał, jest to jakieś ustalenie własnego, najważniejszego działania, obszaru działania. No dobrze, dobrze.
2: Chodziło o to, że uwaga naszego słuchacza dotyczyła tego, że jego zdaniem pomyliliśmy sytuację, w której w tej usłudze wsparcie zarządzania kryzysowego czy sytuacji kryzysowej mówiliśmy. My się odnosiliśmy do sytuacji kryzysowej, która jest poza jakby IT czy tam domen, domeną w ogóle teleinformatyczną, a zdaniem naszego słuchacza chodzi o to, że ten kryzys, który ma wspierać zespół CESIRT dotyczy de facto incydentu teleinformatycznego. No i Tutaj musimy się chyba jednak nie zgodzić z tą opinią, dlatego że jest cały obszar usługowy, który nazywa się zarządzanie incydentem. No i tam rola csir jest ewidentna. A tutaj jeśli chodzi o, o wsparcie zarządzania kryzysowego, no to raczej naszym zdaniem przynajmniej ciągle chodzi o, o kryzys poza zespołem, znaczy poza domeną, poza domeną teleinformatyczną jako taką. I, I to wsparcie y, ma być jakby w zakresie oczywiście teleinformatyki, ale przy okazji... Ale nie okazji, poza informacją. Ta, tak, ale nie, nie...
0: Bezpieczeństwo informacji. Tak, tak. To tak, Dotyczy
2: bezpieczeństwa informacji, ale nie w, w kontekście kryzysu, dotyczy, znaczy nie, nie w kontekście incydentu dotyczącego bezpieczeństwa tych informacji, tylko w kontekście... Zagrożenia innym, bezpieczeństwa
1: tak. informacji po prostu, ale nie w wyniku incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem.
2: No tak, tak by wynikało, dlatego że mamy tutaj trzy funkcje w ramach, w ramach te, tej, tej usługi. Pierwszą jest dystrybucja informacji do i tutaj właśnie jest magiczne słowo constituents, które zaraz wytłumaczymy o, o kogo chodzi.
0: Mamy raportowanie, no, tak, mamy, bezpieczeństwa. mamy raportowanie o stanie. Tak, mamy
2: raportowanie o stanie cyberbezpieczeństwa. No i mamy komunikację również decyzji strategicznych. W rozumieniu takim, przynajmniej tutaj jest jako, jako wynik jakby tej funkcji. No informowanie o, o wpływach, o wpływie kryzysu na na operacje cesirtowe, tak? czyli to właśnie wynikałoby, że, że to nie dotyczy incydentu, tylko innego rodzaju kryzysu, który ma, może mieć wpływ na, na usługi, które świadczy CERT, to raz, i, i może mieć wpływ ten kryzys na bezpieczeństwo informacji w innym obszarze. No i tak mi się wydaje, że to chyba, nie wiem, czy to zamyka, to oczywiście wiadomo, że można dyskutować, bo, bo jest kwestia tego, że no, chyba jednak, no, nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia, czy, czy, czy jest to tak napisane specyficznie, że jest to dość trudne do, do jednoznacznej interpretacji. Być może zostaje to jakieś pole, mimo wszystko, do tego, żeby, żeby to zrozumieć inaczej.
1: To też znaczy, na pewno jest to jakaś nowość, tak? bo rzeczywiście, ile było wsparcie ze SIRT już w sytuacji incydentu, tej kryzysowej, opisane dużo wcześniej, umieszczone w usługach? O tyle, no właśnie jest to, jest to ta nowość, i dlatego być może pojawiają się Dyskusję na, na temat, co tak naprawdę chciał nam tutaj first przekazać. No tak, tak
2: dokładnie. To, to może właśnie.
1: Konstytuencji teraz, tak? Konstytuencji
0: po prostu. Yy, znaczy, może i tak. Nie ma prostego tłumaczenia na język polski tego słowa, moim zdaniem. No tak, nie ma, że... bo, bo to teoretycznie znaczy okręg wyborczy. To, to znaczy okręg wyborczy po amerykańskiemu. Tak. Yy, z tego, co wiem, to te poziomu krajowego używają tutaj słowa właściwość. Tak, właściwość, co jest dość charakterystyczne dla do
2: administracji, tak, bo jakby właściwość organu oznacza komu i w stosunku do kogo on może
1: to jakby nie działać. Państwowe. Ja jednak, tak, to jest tak, nie obszar a jednak obszar działania. działania. Tak,
2: i to jest coś, co, co my stosowaliśmy. jest to zrozumiałe. Tak, to co my stosowaliśmy zarówno tłumacząc niekiedy katalog firstowy, jak i współpracując z naszymi klientami w kontekście tego, jakie potencjalnie usługi mógłby realizować zespół bezpieczeństwa w, w organizacji, no to używaliśmy właśnie terminu obszar działania. I to w obszar działania w rozumieniu... No dobrze, to teraz czym jest
1: ten obszar działania? No, no, no tak, bo to jakby można
2: rozumieć albo definiować go jakby właściwie na trzy sposoby. Tak? Pierwszy sposób to jest, można go zdefiniować w postaci takiej, że możesz wymienić podmioty na przykład albo komórki organizacyjne z i nazwiska, którym świadczysz te usługi, czyli jeżeli jestem certem, em czy zespołem CESIR wewnętrznym, to to świadczy dla komórki, nie wiem, Biznesowych jakiś nie wiem, plus HR, plus finanse, plus, tak, plus coś tam plus nie słowno-muzyczny. Tak, tak dokładnie. Tak. Słowno muzyczny. I tak samo mogę wymieniać podmioty zewnętrzne. Jeśli jestem cesjem, który świadczy usługi na zewnątrz, czyli na przykład świadczę spółce X,
1: spółce Y i spółce Z, tak. A na przykład mogłoby być, że świadczę systemem X z systemem Z i
2: systemem Y? Z w rozumieniu systemu teleinformatycznym, tak? tak? Wydaje mi się, że możemy to doszczegółowić w postaci takiej, że możemy mówić, że dla organizacji takiej objęte usługą czy usługami certowymi są systemy
0: X, Y no tak, Ale te systemy bazują na jakichś urządzeniach, które już mają swój przypisany adres IP, tak? a to jest jakby drugi sposób definiowania konstytuencji. Poprzez, poprzez wasz adresację. Tak, ale zasięg.
1: wiecie, chodzi mi bardziej o to, że rzeczywiście mam w organizacji, mam przypisane teoretycznie, że do organizacji mam cudowną inwentaryzację zrobioną, ale okazuje się, że ta organizacja wcale nie chce, żebyśmy świadczyli w, w każdej dziedzinie. tak? Jako CERT tą swoją, swoje konstytuency ograniczają nam te konstytuency tylko i wyłącznie do danych kilku systemów. systemów. No to muszą taką adresację wskazać wówczas, tak? tak chcą no się o niej wiedzieć. Nie? Tak,
2: bo to jest to, co Kamil mówi, czyli no, jakby z technicznego punktu widzenia, czyli no, wskazanie konkretnych adres, zakresu adresacji, której dotyczy, dotyczą Ale. usługi. Bądź serwisów. Mhm. Dokładnie. No i jakby trzecie, no to można jakby całe systemy autonomiczne wskazać raz z numerem, dla których świadczymy naszą usługę. To jakby można łatwo zobaczyć. Z tego co pamiętam, to jeszcze w załączniku do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej w, w części dotyczącej bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego jest przygotowana tabelka właśnie z wtedy istniejącymi zespołami CESIRT i ich w rozumieniu tam było podane, no systemy autonomiczne, które, które oni obsługują. Mhm. No i to po prostu było AS numer i tutaj był numer podany.
0: Taka ciekawostka jeszcze, jeżeli znają Państwo organizację, właściwie inicjatywę Trusted Introducer, to jest taka inicjatywa zrzeszająca certy europejskie. Nie mylić tutaj z cer certami jakby zrzeszonymi przez organ Unii Europejskiej. To jest jakby inny, inny typ organizacji. Czy znaczy, ciekawostka jest taka, że tam oczywiście możemy sobie wejść na stronę. Jest e, słownik, gdzie możemy sobie poka e, poka kategoryzować dane certy względem właśnie typu i Możemy sobie tutaj zobaczyć, e, jakie mm, e, cesirty na przykład świadczą mm, swoje usługi dla nie wiem, obszaru infrastruktury krytycznej, dla bankowości, czy dla na przykład sektora militarnego, tak? Tak, no przy
2: trzeba zaznaczyć jednoznacznie, że to w jaki sposób opiszemy to konstytuency, no zależy tylko i wyłącznie od nas, tak? Jeżeli posiadamy na tego typu no, precyzyjne informacje i co więcej jest nam tak łatwiej, to, to najlepiej na przykład z zakresem adresacji IP, a to to ma o tyle znaczenie, że jeżeli przychodzi do nas, bo trzeba powiedzieć, że to po to się definiuje, żeby wiedzieć, czy my w ogóle mamy się zajmować jakimś incydentem, który do nas w cudzysłowie wpadnie. Tak? No bo jeżeli ktoś nam zgłasza incydent, no to pierwszą czy zdarzenie, które podejrzewa, że jest incydentem, to pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to w ogóle czy nas to dotyczy? Pytanie powinna być odpowiedź. I to jest właśnie to konstytucja, Jeżeli... Zdarzenie przychodzi do nas spoza konstytuencji, które obsługujemy, to w tym momencie nie wchodzimy na ścieżkę obsługi zdarzenia, tylko raczej obsługi informacji. Tak. Bo
1: jeżeli dotyczy naszego konstytuencji, przykładowo przy zgłaszaniu podatności, no to już w tym momencie, jeżeli mamy rozpoznane danego rodzaju sprzęt u nas w tak, konstytuencji, ale... no to wtedy już. No tak, Taki ale nasz... to
2: wracamy do tego, że ta konstytuencja musi być zdefiniowana, tak. tak? No bo jeżeli ktoś zadzwoni do. No, Trochę niewygodną sprawę w sumie ma, ma CESIRT NASKOWY, czyli CERT.pl, czy tam CESIRT.pl, przepraszam, w sumie nawet nie wiem. Wszyscy wiedzą o tym, CESIRT, tak, o tym chodzi. Dlatego, że no, przynajmniej w opisie jest i w ustawie jest też mowa o tym, że każdy może do nich właściwie z, z każdą sprawą zadzwonić tudzież zgłosić incydent, no i to jest problem taki, tak, że dot.pl, no, całe konstytuency to jest dość, dość rozległe i właściwie każdą sprawą powinniśmy się zajmować, no ale to już chodzimy jakby w obsługę tego incydentu i, i proces samego trajarzu w rozumieniu takim, że
0: jak, jak to z... Ja bym chciał jeszcze podkreślić jakby rolę, jakby istotę tego, że konstytuency jest znane publicznie. Chodzi o to, że na przykład jeżeli jakiś zespół albo ktokolwiek, jakiś researcher, Czyli badacz po polsku, tak, znajdzie, nie wiem, podatność, albo znajdzie jakąś, zidentyfikuje jakąś kampanię malware'ową i w związku z tym odkryje jakieś właśnie wskaźniki kompromitacji, jakieś IOKi powiązane z, mhm. potencjalnie z daną adresacją, z danymi jakimiś IP-kami, no to on może to sprawdzić poprzez jakieś właśnie systemy, no nie wiem, jakąś wyszykiwarkę na przykład na, na Trusted czy, czy na Raipie, tak, może z, y, znaleźć zespół, do którego powinien, z, powinien zgłosić taką informację.
2: Tak, ja jeszcze nawiążę zaraz do, do ustawy, która również każe publikować RFC, czyli taki w cudzysłowie chyba manifest właściwie zespołu certowego i RFC jest 25.00. Tak? tak. Jest no, po prostu obszar, w którym należy zdefiniować mhm. to, ten obszar działania danego zespołu. A ja tylko jeszcze wrócę do tego, co bo użyłeś skrótu IOC, tak? a później się okazuje, że, że tak zamiennie go używamy czasami w, w naszych rozmowach i nikt nie wie o co chodzi. A Kamil powiedział: wskaźniki kompromitacji, czyli po angielsku indicators of compromise, czyli. IOC, mm -hmm. czyli, <laughs> czyli właśnie w skrócie IOC, albo IOC, jak ktoś czasami jak z, z, an
0: no z angielskiego. wiem, nadzieję, że 20 osób, które słucha naszego podcastu, identyfikuje ten skoro.
1: <laughs> Ale co, no, czekaj, 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 bo tutaj Maciek poruszyłeś właśnie RFC, natomiast... Y nie każdy, bo to dotyczy podmiotu świadczącego usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, tak. natomiast już komórki wewnętrznej to... Tak, nie, nie muszą
2: oczywiście publikować, dlatego że jest to komórka skierowana do wewnątrz, tym niemniej i tak należy określić, czy nie wiem, wszystkie systemy w organizacji mhm. są, a co z systemami, które na przykład dostarcza nam ktoś z zewnątrz, tak? czy to oznacza, że incydenty związane z systemami dostarczonymi z zewnątrz albo outsourcowanymi są w obszarze działania takiego, czyli w konstytuencji, takiego zespołu wewnętrznego, czy nie. No dlatego to jest jakby istotne, żeby to, to określić. To jest w ogóle jeden z podstawowych punktów w, w tym, żeby wiedzieć, czym ten CSIR ma się zajmować. Ale yy, skoro już przypadł przykład tutaj yy, przy okazji RFC i konstytuency, do kogo mamy zgłaszać podatności, to może wróćmy do Podatności? No, tak, do podatności do, podat ta. no, do first, ta, ta tak, więc
1: y, cieszę się, że przyjąłeś na chwilę prowadzenie bardzo fajnie. Natomiast rzeczywiście wracamy, wracamy do podatności, i tylko jeszcze wspomniał Wam, że w dzisiejszym podcaście będziemy musieli jeszcze wspomnieć o najnowszych zmianach dotyczących y, w zasadzie y, y, rozumienia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Y, Tutaj jest pewne pismo z ministra, administraktów państwowych, które pozwala nam dowiedzieć się tak naprawdę o co chodzi z audytem. I ale to na końcu, więc ci, którzy chcą z nami dotrwać, którzy się nie usną przy naszym podcaście, to będą mogli jeszcze dowiedzieć się trochę na ten temat. Także panowie, wracamy rzeczywiście do naszego katalogu usług firstowych i teraz przyszedł czas, żebyśmy omówili podatności, zarządzanie podatnościami i tutaj Was proszę o, o to i jednocześnie dla Państwa też dostaliśmy uwagi, żebyśmy może bardziej omawiali pewnie poszczególne rzeczy. Nie wszystko naraz, nie tak chaotycznie, dlatego decydujemy się, że teraz właśnie w podcaście omówimy tą... Jedną, jeden, jedną usługę, natomiast no przedusługowy, no przedusługowy, tak. natomiast w następnych kolejne, także proszę bardzo panowie, jeżeli jesteście gotowi, to oddaję wam głos co do zarządzania okay.
0: No więc może tak na rozgrzewkę, jak w ogóle First rozumie zarządzanie podatnościami w kontekście zespołów certowych. Z jednej strony oczywiście definiuje poprzez wykrywanie własnych podatności we własnych sieciach tak? poprzez no, proces skanowania podatności, który zazwyczaj tutaj jest realizowany wspólnie albo głównie przez zespoły IT. Następnie, następnie jakby ocena krytyczności wykrytych podatności, to jest ich załatanie, to jest jakby jedna strona, gdzie CET może brać aktywną rolę, gdzie jest tego też odpowiedzialność jakoś tam zdefiniowa zdefiniowana. A druga sprawa, no to to jest badanie systemów pod kątem potencjalnych podatności, wykrywanie tych podatności, nowych podatności i sposób ujawniania ich publicznie. No tak,
2: jakby to, trochę skróciłeś. No tak, ale to, tak, żebyśmy nie szli od razu tak, usługami. Dlatego, że, tak, jakby dlatego, że jakby cały obszar jest, no pokazuje jakby ciąg. O działania, które powinno być, czyli najpierw musimy jakąś odkryć albo mhm. zbadać, później jakby albo przyjąć z zewnątrz informację o tym, że, że, że w naszym systemie, w naszym konstytuency, o którym mówiliśmy jest jakaś podatność. No później musimy ją przeanalizować, no i skoordynować proces zarówno przyjmowania tych informacji, jak i analizy, no i Później musimy prawdopodobnie.
0: Mm. No, Ale no, że... też zatrzymajmy się na tym przyjmowaniu. To to właściwie jest przyjmowanie zgłoszeń dotyczących podatności. Na przykład, my um, um, w jaki sposób, um, jakbyśmy powiedzmy, byli w, na, na chwilę, wejdźmy w rolę cert nie wiem, jakiegoś, który obsługuje jakąś tam infrastrukturę, infrastrukturę elektroenergetyczną, wejdźmy w taką rolę. No to w takim razie, kto mógłby nam taką podatność zgłosić.
2: No przede wszystkim użytkownicy, tak? Więc to, takie raporty o podatnościach zgłaszają użytkownicy w rozumieniu takim, że albo zgłaszają złe działanie systemu, albo tak naprawdę my dużą część informacji możemy pozyskać w drodze jakby obsługi incydentu, tak? I to też jest jedno ze źródeł, tak? Że w ramach obsługi incydentu, który był u nas, okazuje się, że, że została wykorzystana podatność, której wcześniej albo nie znaliśmy, albo co więcej, znaliśmy, ale była nie, nie i została wykorzystana. Więc to jest jedno z, z podstawowych źródeł. No i co z takim raportem zrobić właśnie, w sensie z informacją, to, to jest to pytanie, które...
0: Co które z takim są? raportem zrobić i czy to, co proponuje tutaj First w swoich funkcjach usługowych jest a, ma, sens, tak? ma sens, tak? Naszym zdaniem jest trochę zbyt szczegółowe i na siłę w kontekście na przykład funkcji, która się nazywa kategoryzacja i priorytetyzacja samych zgłoszeń. Tak,
2: to ale znaczy, ja myślę, że, że uh -huh. no, ta funkcja na pewno będzie realizowana przez zespół na przykład CESIT poziomu krajowego albo może być realizowana, może tak? być. dlatego że z kolei tych informacji o, o wiesz, zgłoszeń o podatnościach do takiego csir może być naprawdę dużo. I tutaj tak jak sam zwróciłeś uwagę, jest funkcja, która mówi o, o discovery and research, czyli, czyli odkrycie jakby tej podatności w rozumieniu, my sami odkry, odkryjemy, no albo zbadamy. Pytanie tylko właśnie, a właściwie nie tyle pytanie, wiadomo, że jest, że odkrywaniem podatności zajmują się raczej badacze nie? albo na uniwersytetach, albo w firmach po to właśnie, żeby... Ewentualnie w programach backbounty, które też można, można prowadzić I, i takich informacji możemy otrzymywać potencjalnie dużo. Tak? W związku z tym sami musimy, i zresztą tak się odbywa proces nadawania no jakby scoringu CVSS, tak? że sami musimy jakby zdecydować, które potencjalnie z tych podatności jest, jest najważniejsze. I wydaje mi się, że te, tego ta funkcja dotyczy. Dlatego, że później jest cała usługa, która mówi o analizie samej podatności. W tym momencie jest ponowny trajaż tego, czyli może doprowadzić do tego, że albo zwiększymy
0: ten scoring, albo, albo zmniejszymy. Ten z myślę już o krytyczności naszych systemów.
1: Dokładnie on musi dotyczyć nas samych. Ja to rozumiem też w ten sposób, że załóżmy, jeżeli mamy, przejdźmy na te sterowniki, powiedzmy teraz w OT i znamy jakieś podatności dla sterowników, to Teoretycznie powinniśmy to być może segregować pod względem znaczenia krytyczności danego systemu danego sterownika, ale z drugiej strony bardzo często okaże się, że dla nas ważniejsza jest tych, których mamy największą ilość. bo Jeżeli nawet nam padnie jeden krytyczny, to gdzieś będziemy mogli odczytywać wartości z poszczególnych umiejscowionych w innych miejscach.
2: No to tego się nazywa analizą, no tak? Tak, dlatego, bo... dlatego
1: jest to ważne, dlatego mi się też wydaje, że akurat to jest całkiem, całkiem logicznie umiejscowione w katalogu usług firstowych. Nie no,
2: jeśli chodzi o analizę, to, to niewątpliwie jest to cała usługa, która mówi o tym, że na, powinieneś najpierw przeanalizować właśnie znaczenie albo wpływ na, mhm. na twoją infrastrukturę danej podatności. no Później zastanowić się, jakie są przyczyny wystąpienia tej podatności. Czy to jest przyczyna w samym oprogramowaniu sprzęcie, czy być może nawet w twoich procesach, które, które wpłynęły na to, że nie wiem, nikt nie pomyślał o tym, żeby zrobić coś. No i później musisz zastanowić się nad tym, w jaki sposób no, zminimalizować albo usunąć właściwie tę podatność. tak? I to, jest, to są jakby trzy funkcje w, w analizie i efektem tego powinna być właśnie informacja o tym, jak ważna jest, albo jak istotna dla naszego dla naszej działalności jest dana podatność, co było jej przyczyną, no i ostatnio w jaki sposób wyeliminować zarówno przyczyny, jak i podatność. Tak? Więc to, to jest na wynik, wynikiem analizy. No i później przechodzi do następnej usługi, która nazywa się koordynacją w rozumieniu takim, że na podstawie tych informacji, które otrzymałeś w procesie analizy, musisz zarządzić całym procesem tego, żeby... Yy, no, czy użytkownicy, czy właściciele tych systemów, bo może się okazać, że nie jesteś w stanie tej podatności załatać, tak? bo akurat nie wiem, prowadzisz jakąś czynność na, na tych systemach. No i nie możesz ich zatrzymać. No, tak. no i to, czy to wynika z umów, czy z samego procesu technologicznego, który nie może być, no być wstrzymany. Z samego
1: procesu no. technologicznego, to, to prawda.
2: No i tutaj mamy później następną ciekawą usługę, czyli
0: ujawnienie podatności. Tak? No właśnie. Właśnie. Um... Teraz, jak już wcześniej weszliśmy w rolę powiedzmy jakiegoś tam cesir działającego dla sektora elektroenergetycznego, wejdźmy w rolę badacza, który jakąś podatność odkrywa. Powiedzmy jakąś nową podatność webową, podatność w urządzeniu mobilnym, jakąkolwiek. Właściwie to, co najpierw powinien zrobić, tak można sobie dywagować. Komu, kogo, kogo najpierw powinien poinformować? No już powiedziałeś, sprawdza w RFC, <śmiech> czyje to jest. No, właśnie nie do końca, a vendora nie powinien najpierw poinformować? No właśnie, to są takie, to nie jest, taki, to właśnie nie jest takie proste do jednoznacznego sklasyfikowania.
2: Wydaje, Wydaje mi się, że tak. Czy z NSA, czy, czy, czy z innego. Bo tego.
0: możesz wykryć podatność właśnie, na, 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 powiedzmy, na stronie, ale która podatność jest znana, ale po prostu ją wykrywasz i informujesz te sir, który obsługuje gdzieś tam o stronę bezpieczeństwa daną stronę internetową, ale możesz już nową podatność znaleźć przecież, której nikt wcześniej nie wymyślił i wówczas powinieneś ją zgłosić, tak? Do kogo? Do Wendora pewnie.
2: No dobrze, ale to chyba w ogóle jest inny temat zarządzania. No, bardzo i... ciekawy. Nie no, bardzo ciekawy. I teraz o
0: tym mówi, bo właśnie tutaj mówimy o vulnerability disclosure. Ujawnianie informacji o podatnościach.
2: Tak, tylko że i mówię o usłudze jakby firstowej i w opisie możemy przeczytać, że to jest ujawnianie albo dystrybucja właściwie informacji o znanych podatnościach do członków naszego konstytuency, Ale tak?
1: zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę to spoczywa obowiązek już na badaczu, tak, który gdzieś tam powinien się zachować w jakiś określony sposób. Najczęściej jest to tak, że po prostu rzuca tą informację w świat, tak? No nie
2: najczęściej, no ale dobra się bo, bo bo Na bo jego my...
0: etyce brat,
1: Tak, tak ale pracę.
2: wydaje mi się, że zboczyliśmy trochę, tak? Bo okay. my tu mamy katalog usług dla zespołów bezpieczeństwa, tak? a nie dla kod, jakiś kod praktyki czy, czy zachowań dla, dla badaczy, tak? Dobrze, to tylko jest że... zupełnie inna sprawa. Okej,
0: okay, ale no, taki super jakby zespół, na przykład poziomu krajowego, Maćku, wydaje mi się, że prowadzi również własne, własne badania na systemach. Nie? I tutaj nie jest do końca tak, że okej, okay, certy biznesowe taki, czy SOK powiedzmy, że... Znaczy tego nie będzie robił, ale jakby, nie wiem, CERT poziomu rządowego, czy jakiś CERT MIL, na przykład, który powinien szukać podatności w systemach wojskowych. No tak, ale w tym momencie nie będzie mowy o disclosure. Moim zdaniem. Tak? No być może będzie. Disclosure? No. Nie, nie mówisz o disclosure w kontekście ujawnianiu w światu, tak? tak? No, tylko po prostu... No tak, jeszcze...
2: ja, dlatego mówię, że tutaj jakby mm -hmm. w piśmie czytamy, że to Jasne. jest po prostu dystrybucja informacji do, do tych...
0: By... Słuchacze nam trochę też jakby tutaj się włączą, napiszą też o tym, jakby, jak są ich doświadczenia, czy w ogóle mają jakąś wiedzę na ten temat. Polityk ujawniania takich informacji, możemy to jeszcze tylko nawiązać. Bo, bo ja później. mogę tylko,
2: dobrze w sumie, że, że poruszyłeś temat CERTu militarnego, bo ja rozumiem, że jeżeli znaleźlibyśmy podatność w ramach naszej działalności, w, w, w ramach innej usługi, która dotyczy systemów wojskowych, no to w tym przypadku ujawnienie polegałoby na tym, że informujemy odpowiedzialny za zadane nie wiem, system czy urządzenie komórkę organizacyjną naszej organizacji o tym, że, że ta podatność tam jest, tak? No i później uczestniczymy zarówno w procesie no, łatania łatania tego, jak i no, jak i potencjalnie współpracy właśnie z wendorem, który dostarcza to, to rozwiązanie. No, jeżeli jest to wędrow zewnętrzny, a nie, no nie wiem, chociaż to może być. Przykładem, no, do...
0: takiego danego systemu może nie wiedzieć, jak po prostu zaatakowanie. Oczywiście, czwarty, że nie, podatury, ja, to nie jest w ogóle. Co, co więcej, no
2: prawdopodobnie nie wie, tak, mhm. to, no, jeżeli zakładamy, że jest to jakaś nieznana wcześniej podatność, tak, więc tak naprawdę musi to zrobić dostawca razem z wcześniejszymi testami tego, czy czy to rozwiązanie jest skuteczne. Oczywiście możemy myśleć o jakichś no, działaniach jakby tymczasowych, czyli tak zwanych workaroundach, które pozwolą no, zminimalizować ryzyko wykorzystania tej podatności. No i tutaj bezwzględnie jakby CERT powinien uczestniczyć i, i na pewno taki militarny zdecydowanie. No bo to właściwie się łączy... Z ostatnią chyba usługą, czyli no jakby odpowiedzią na, na daną podatność. Tak? Czyli poza tym, że, że musimy zidentyfikować ją w naszych sieciach i, i ocenić i przeanalizować, no to tak naprawdę cała, cała sprawa polega na tym, w jaki sposób sobie poradzimy. Po z tam... prostu ją usunąć. Usunąć, tak. No pytanie, czy da się ją usunąć. Czy tak? I czy warto? Tak, no i czy warto? Tak, no, ale to jest jakby
0: wynik, powinno wynikać z procesu analizy, tak?
1: A to rozumiem, dlaczego może być nie warto usłyszeć?
0: Bo może po prostu nie opłaca biznesowo i czasowo że to nie opłaca, bo wiemy, że jak jest duża organizacja i jak taki skaner zapuścimy, no to właściwie to każdy serwer, stacja robocza pokaże jakieś podatności. Mhm. I ich, ich jest na tyle, że po prostu nie na wszystkiego załatać. W jakimś tam czasie rozsądnym. No tak, tak, nie? no
2: ale to, to mówimy jakby o zupełnie innym procesie. Mówimy czyli trochę o, tak, o... vulnerability managmencie całym, tak?
0: No a z tym jest niewątpliwie związany nasz apetyt na ryzyko trochę, nie? No tak, no ale no, ja mieliśmy, go, mieliśmy
2: funkcję, która nazywa się. Nie ja możemy go
0: prze, przełknąć, tak? Tak,
2: analiza, tak, tak? Ta, która właśnie ma nam odpowiedzieć na to. Okay. Jednym z odpowiedzi jest właśnie to, na ile jest, ma to wpływ na naszą organizację, a to na ile ma to wpływ na naszą organizację jest no, bezpośrednio związane z jak prawda, Nie lubię tego strasznie, ale niech będzie apetytem na ryzyko.
0: Yy, I to. Ale czy nie lubisz tego, nie wiem, filozofii, która za tym stoi, czy nie lubisz tego sformułowania? Sformułowania nie lubię, bo nie no, wiem, no, co no, to no, znaczy apetyt na ryzyko. No, no ile ryzyka możemy na siebie wziąć? No, no to połknąć, tak. Ale ja tłumaczę, bo przecież wiesz, no nie może być tak, że my też mówimy, a później ktoś nam zarzuci, a, okay. że nie tłumaczymy, Maćko. No spokojnie.
2: No, ja, ja, ja raczej nie jestem zdenerwowany, ale... Mówię tylko, że jakby wolałbym, żebyśmy wymyślili jakieś polskie sformułowanie. Droga na to, otwarta,
0: chociaż, słuchaj. Tak, proszę. ale to... To, to może słuchacze niektóre tak. wymyślą jakieś zastępcze sformułowanie na, dla apetytu na ryzyko.
2: Ja to już nie, pewnie nie, nie, musielibyśmy po prostu poszukać teraz ad hoc, to wyszło, a na pewno już jakiś synonim tego jest po polsku.
1: Dobrze, słuchajcie, wydaje mi się, że też warto wspomnieć o jednej rzeczy, bo rozumiem, że tak naprawdę wszelkie usługi, które są w obszarze usługowym zarządzania podatnościami właśnie omówiliśmy. Na pewno będą, czy na pewno to nie wiem, ale być może będą jakieś pytania, które pozwolą nam jeszcze wrócić. Tak, do tego. przepraszam,
2: co ja przerwę, bo yy, chciałem dodać jedną rzecz, którą być może z praktycznego punktu widzenia pomoże jakby wszystkim, bo doszliśmy ostatnio do wniosku zresztą z Kamilem przy okazji jednego projektu, że... Yy, Często w, i w ofertach, i w zapytaniach ofertowych jest mowa o tym, żeby jakieś tam procesy sokowe czy certowe opracować. Tak? I, co i, jest słuszne? Co, oczywiście, co jest tak? jak najbardziej słuszne, i jakby nie, nie, nie chciałem <laughs> mówić, że to jest niesłuszne, to jest bardzo dobre. Tylko doszliśmy do wniosku, że właściwie funkcje, które są opisane w katalogu certowym, na dobrą sprawę można no, wprost zamienić na, na, na procesy. No są to procesy, tak? Tak, są to konkretne procesy, które należy tylko opisać lepiej niż tutaj jest. Strony Bardziej szczegółowo, je tak, tak i dokładnie i tak, pojawiając... ewentualnie rozrysować się schematami BPM, ja no wiemy, jak dany flow mm -hmm. powiem, procesu, czyli przebieg tego procesu powinien wyglądać, bazując właśnie na tym, co jest w opisie, a przede wszystkim to, co jest w sumie najistotniejsze dla samego procesu jako procesu, czyli przekształcenie wyjścia w wyjście. Tak? Tak. I tutaj akurat to jest genialne w, i bardzo przydatne w tym katalogu, że, że po prostu dla każdej usługi czyli i dla każdej funkcji mamy outcome w postaci wyjścia, czyli co powinniśmy mieć na wyjściu. Więc to jest doskonałe do tego, żeby właśnie nazywać wręcz być może i to by chyba było najrozsądniejsze, bo w tym momencie mamy bezpośrednie odniesienie do, do powszechnie używanego katalogu. No jak i jak i prosty opis tego, co powinniśmy mieć na wyjściu, łatwiej to No tak, to
0: już nie musimy klientów tak. informować o tym, bo się posłuchają w w takim razie.
1: Odważnie, jak, ja jak metodyka nasza będzie wyglądać. Nie, konsultanta. To się wytnie swoje. w takim
0: układzie. Nie, ja w ogóle uważam, że, że więcej się powinno w ogóle mówić o metodykach publicznie. I się tego nie wstydzić i tak dalej i... Tak, no bo co, czym innym wiedzieć, jak to zrobić, a później wiecie, to, to się...
1: zrobić, tak? No. My wiemy, jak to się robi, więc to jest taka nie, kwestia, tak. że wy wiecie, jak to się robi, więc możecie to, to zaproponować. Ja, ja, do... ja
2: myślę, że każdy z słuchaczy wie, teoretycznie przynajmniej, jak ścianę pomalować, tak? I wydaje się że to łatwe. Po czym jak chwyta zawałek i ten, to się okazuje, o no kurczaki, chyba jednak nie zagruntowałem, albo zagruntowałem źle. Ja, albo ja tu nie coś
0: malowałem mi... ścian na przykład nigdy i myślę, że też bym polek na pierwszy raz. No, mimo, że, mimo, że teoretycznie wiesz, jak no, to zrobić, robi ale ale i maluję, tak? No,
2: ale, ale, no malowałem ściany i czasami mi wyszło idealnie i miałem wtedy plusa, no ale czasami tutaj jakiś purhel wyszedł, coś nie wyszło i właściwie nie wiem dlaczego tak się stało. Okay.
1: Wspomnijmy jeszcze tylko o tym, że pojawiła się wersja 2.1 tak naprawdę katalogu usług firstowych i będziemy nad nią przysiadać i bardziej ją zgłębiać, ale to kolejne podcasty. Mhm. Natomiast teraz obiecaliśmy Wam, że wrócimy do tak naprawdę pisma Ministra Aktywów Państwowych który wypowiedział się na temat tego, jak należy rozumieć audyt z artykułu 15 ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz czym tak naprawdę jest sprawozdanie z audytu, który właśnie jest wymieniony w tym Tak. Tak,
2: no w naszych podcastach już też mówiliśmy wielokrotnie o tym, że, że właściwie jest problem pewien z interpretacją tego przepisu, bo, bo z jednej strony jest wymaganie stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w systemie informacyjnym wspierającym świadczenie usługi kluczowej, no a z drugiej strony w artykule 15 jest mowa o tym, żeby przeprowadzić audyt bezpieczeństwa systemu.
0: Ile jasności tak? robi go, czy znaczy do tego musi doprowadzić właśnie operator usługi kluczowej? Tak, tak. Zgodnie no. z ustawą. A
2: z kolei y, lista certyfikatów, które uprawniają do tego, żeby przeprowadzać takie audyty, raczej sugerowała, że są to audyty systemu zarządzania, jednak, a nie z systemu, y, a, a nie samego, bezpieczeństwa systemu w rozumieniu, pentestów testów czy okolwiek innego. No i y, te pytania pojawiły się, dlatego, że zbliża się jeden rok od, od wydania decyzji mm -hmm. y, i oczywiście mam na myśli obszar, a właściwie sektor, który nazywa się energia, bo minister energii mniej więcej w kwietniu y, zaczął wydawać te decyzje. Bo
1: bankowy już minął.
2: Tak, przecież. bankowy już minął. No i pan minister aktywów państwowych y, Nowy minister aktywów państwowych. Ministerstwo Energii zniknęło z, z firmamentów dziejów. Nie wiem, czy to nie przesada, ale w każdym Na jakiś Czas razie... być może.
1: Bez polityki, panowie.
2: No, Mówię o faktach. No, zniknęło ministerstwo, tak? Pojawiło się Ministerstwo Aktywów Państwowych, które jakby dział energetyka czy energia ma, ma, ma w sobie. Teraz, no i pan minister napisał wytycznych właściwie takich, które szyły. ucieszyły. Tak, w sumie nas ucieszyły, tak, bo, bo jakby to potwierdziło, hmm. ale to zaraz o tym powiemy, co już myśleliśmy wcześniej. Yy, odniósł się właściwie do sprawozdania, dlatego że w artykule 15 ust. 5 jest mowa o tym, że wcił operator w kluczowej po audycie, czy audytor spra robi sprawozdanie, które na wni uzasadniony wniosek organów wymienionych później, czyli dyrektor RCB, sam organ właściwy, jak i szef ABW, no, mogą otrzymać. No i pojawiła się właśnie jakby rozbieżność, czy to sprawozdanie, jaka jest jakby zawartość tego sprawozdania. No i pan minister tutaj w swoich wytycznych stwierdził, że, że należy utożsamiać sprawozdanie, o którym mowa właśnie w artykule 15 ust. 5 z po z prostu z raportem, z raportem z audytu. Czyli chodzi na to, że, że jeżeli dyrektor CB albo organ właściwie poprosi o takie sprawozdanie, oznacza to znaczy, że właściwie powinniśmy mu dać raport całość. No, i to pewnie nie są zadowoleni wszyscy operatorzy usług kluczowych, dlatego że no, pewnie nie chcieliby się ze wszystkiego spowiadać ministrowi. A sprawozdanie jakby sugerowałoby, że za, wycią, za, zakres właśnie informacji przekazywanych jest no, Kontrolowany. Węższy, tak.
1: Kontrolowany, Niech, doskonale. Tak. Tak. Szczerze
2: powiedziawszy, myślę, że teraz pojawią się dwa sprawozdania. Jedno sprawozdanie wewnętrzne i sprawozdanie dla pana ministra, tak? Chociaż teoretycznie, zgodnie z tym pismem, hmm. co do treści, powinno By być. Nie sugerować tak?
0: tego. To znaczy, bo... ja
1: mam... hmm. inaczej. Rzeczywiście z punktu widzenia prawnego to wygląda tak, że przekazuje to operator usługi kluczowej, a nie tak naprawdę ten dokonujący audytu. Tak. Dlatego może to robić komórka wewnętrzna i pewnie stąd jest ten zapis. Więc rzeczywiście może się okazać, że to wcale może być zupełnie inny raport niż ten, który przygotował audyt. Ale, no dobrze, ale, ale okay. o czym ma
0: być ten audyt? Słuchajcie. O czym ma być
1: ten audyt? I właśnie tutaj jest to pytanie. Tak, właśnie to chyba nawet to jest, no, nie,
2: jest, jest chyba nawet fajniejsze. To może ty powiedz Cyprian.
1: Znaczy, fajniejsze, dobrze, to, to ja powiem. Czy to ma być pentesty, Cyprian? Nie. nie w, właśnie chodzi, chodzi
2: o to, że to jest dla nas fajniejsze w rozumieniu takim, że no, przeprowadzamy te audyty i sami się.
1: Sami się na tym dużo zastanawialiśmy i zdecydowaliśmy się na pewne podejście. Otóż zdecydowaliśmy na to, że będziemy odnosić się do ustawy. I do ustawy zmapujemy wymogi normy ISO 27001, jak również w działania 2301. Dlatego u nas najistotniejsze było zrozumienie tak naprawdę, jakie wymogi są ustawowe i jak czytamy w piśmie od ministra aktów państwowych sprawozdanie z audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych celem świadczenia usług kluczowych powinno odnosić się do wymagań bezpieczeństwa opisanych w artykule 8 ustawy. Czyli tak naprawdę rzeczywiście jest to praktycznie rzecz biorąc audyt ustawowy, tylko tyle, że nakładamy na niego jeszcze normy, aby dokładnie... Jako było... kryterium pewne, tak? tak? Tak, właśnie, czyli brawo my. Brawo my, udało nam się, to się chwalimy, wszędzie wobec, że, że dokładnie... To nie tego tylko
2: tego my, tak myśleliśmy oczywiście, ale... Ja, wiesz co, to ja bym nie był aż tak pewny, dlatego że jeżeli myślimy o tych wytycznych, które Isaka przygotowała, są zupełnie no, no, to, no to to jakby trochę może nawet nie, tak, tam nie, nie w spak z... ale może w bok tam. trochę. Tak, tam, tak, bo tam no. podeszli okay.
1: obszarowo do tego rzeczywiście... Obszary. Nasz, nasz audyt dotyczył tego, że mieliśmy każdy obowiązek ustawowy wymieniony, do niego dopisane obowiązki wynikające Nie z, z normy. normy i to tak tworzyliśmy raporty, więc rzeczywiście tutaj my w zupełności zgadzamy się z tym, co tak naprawdę napisał minister aktywów państwowych. Tak do tego też podchodziliśmy i tak to rozumieliśmy mimo długich dyskusji rzeczywiście na ten temat. Czego to może dotyczyć, bo nie było to sformułowane wprost i można było debatować, natomiast teraz chyba już wszystko jest jasne. No,
2: tak, no, przynajmniej w sektorze energii. Ener tak. Tak. Teraz to jest pytanie, jak podejdą do tego inne organy właściwe, a być może... Ale mogą podejść Co... inaczej? Mogą. No tak, no, minister energii jakby...
0: Okej, okay, bo to jest...
2: Czy w ogóle zastanawiam, czy minister energii mógłby dokonać tej interpretacji przepisu, bo właściwie interpretacji przepisu dokonuje organ, który jest właścicielem
0: tak? W każdym razie
1: wiemy, czego będzie oczekiwał tutaj minister aktywów państwowych. Także no, może to, to, minister właściwy do spraw energii. Może minister tak. właściwy do spraw energii, tak. To, to na pewno wiemy. No słuchajcie, to chyba będzie na tyle, bo też rzeczywiście to długi podcast nam wyszedł. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, to jak najbardziej um, zwracajcie się do nas, postaramy się odpowiedzieć. Natomiast na pewno będziemy dalej omawiać katalog usług kwerstowych, już chcemy go pięknie dokończyć, spiąć to wszystko ładnie klamrą i potem kolejne nasze podcasty, ale to już niespodzianka o czym one będą. Także do usłyszenia, dziękuję wam. Cieszę się, że udział. masz zaplanowane. <śmiech>
0: Aha, to przynajmniej Cyprian przy, ma.
1: Przynajmniej ja, ja, jeden
2: trzymam rękę na pulsie. Znaczy daj, daj znać wcześniej, żebyśmy się przygotowali. A <śmiech> nie jak wprzebiec. dzisiaj. Tak. <śmiech> okay. Nie, no rzeczywiście dziękujemy bardzo
0: za cierpliwość, za uwagi. I... Czytamy Państwa uwagi, komentarze, staramy się poprawiać. i Nie tak. być tak
1: chaotyczni, jak nam czasem zarzucać. To,
0: dlatego, że my się posłynujemy po prostu tymi, temat, tymi, tymi tematami i tak później wychodzi, że gadamy w sumie
1: jak to było, jak u, cioci... u, cioci u Słusznie. Dobra, dzięki w takim razie Dziękujemy. serdeczne i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy. Dziękuję.